0: Ça, vous reconnaissez peut-être pas le son, mais c'est un bruit que j'ai entendu souvent. C'est ce qu'on entend quand on utilise une machine qui sert à visionner des microfilms. Ce que vous entendez, c'est le son des bobines qui tournent et qui permettent de consulter des vieux articles de journaux. OK, c'est vrai qu'aujourd'hui plusieurs de ces journaux là sont en ligne. C'est un peu la vieille méthode de la machine. Mais quand j'ai commencé à faire de l'histoire, c'était comme ça. Fallait aller dans les bibliothèques puis consulter des microfilms. C'était plus le fun, mais c'était peut-être plus long. Je ne voulais pas dire encore, mais je suis historien. Et après avoir été initié au HLM en travaillant pour le chercheur Paul Morin, après avoir écrit un livre là-dessus, en fait, avec lui, je suis pas mal tombé en amour avec le sujet et j'ai décidé d'en faire un doctorat, en histoire, justement. Et comme c'est le cas dans ce balado, dans ma thèse, je m'intéresse aux HLM, mais surtout à l'histoire de ceux qui les gèrent, les offices d'habitation. À travers les années, j'ai accumulé énormément de choses à leur sujet. J'ai trouvé plusieurs documents écrits, comme des articles de journaux, des revues, des bulletins, des rapports, en plus d'avoir trouvé, tout récemment, des archives audio et vidéo. Quand on plonge dans tout ça, on prend rapidement conscience des principaux enjeux des offices d'habitation comme la question de la gestion immobilière, de la gestion sociale, de l'importance de maintenir un équilibre entre les deux, de la construction des HLM, des partenariats, des locataires, des préjugés, de la pauvreté et de bien d'autres aspects. Bref, ce que je vous dis, c'est qu'il y en a long à dire sur les HLM. Mais inquiétez-vous pas, il me reste encore cinq épisodes pour vous en parler. En plus de tous les thèmes que je viens de vous énumérer, j'ai également découvert un autre enjeu assez subtil, mais très important de l'histoire des HLM et des offices. C'est moins présent dans les sources, ça disparaît même pendant certaines années, mais ça revient toujours. En fait, on discute du sujet dans les congrès des offices depuis le milieu des années 70. Le sujet, c'est l'idée que il serait intéressant, à un moment donné, de fusionner les nombreux offices d'habitation du Québec. Bienvenue à HLM le balado des habitations à loyer modique du Québec. Au cours des épisodes, je vais aller à la rencontre de plusieurs gestionnaires, administrateurs et locataires associés au HLM. Je vais discuter et réfléchir avec eux sur la raison d'être de ces logements, de leur histoire, de leur gestion, de leurs impacts et aussi des enjeux qui les touchent. Dans les prochaines minutes, je vous présente la deuxième partie de mon entrevue avec l'ancien directeur de l'Office d'habitation de l'Outaouais, Mario Courchain. Je vais vous rapporter ce qu'il m'a appris par rapport au regroupement des offices et ce qu'il recommande aux futurs gestionnaires. Comme d'habitude, il y en avait long à dire sur tout ça. La fusion des offices d'habitation, c'est pas une jeune idée. C'est un débat qui est présent depuis des décennies. Certains sont pour, d'autres contre. Mais rien n'est vraiment fait avant la fin des années 90 et surtout depuis 2016. En fait, l'année 2016, c'est le moment où un vaste mouvement de regroupement d'offices s'est mis en marche, presque partout au Québec. Et quand je dis « vaste mouvement », je pèse pas mes mots. Des regroupements d'offices, il y en a eu plusieurs. Pour vous donner une idée, en 2021, il y a 71 moins d'offices d'habitation au Québec qu'en 2016. Plusieurs petits offices, qui géraient parfois 6, 10 ou 20 logements, se sont regroupés pour former des nouvelles organisations qui gèrent aujourd'hui entre 100 et 300 logements en moyenne. C'est tout un changement. Parce qu'avant, pendant des décennies en fait, la plupart des HLM étaient gérés par des offices d'habitation qui s'occupaient de plus d'un millier de logements dans des grandes villes comme Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke. Ce type d'office-là, dans le milieu, on les appelle les « grands offices ». Ils existent toujours aujourd'hui. Et à côté d'eux, il y avait aussi les « moyens offices », des organisations moins importantes qui gèrent plus d'une centaine d'HLM chacun. Avant les regroupements, et encore aujourd'hui, ce sont ces offices-là, moyens et grands, qui géraient la grande majorité des HLM au Québec. Par contre, ce c'était pas eux qui étaient les plus nombreux. Non. Ceux qui étaient majoritaires, c'était ceux qu'on appelait les « petits offices ». Des organisations, souvent situées dans des villages, qui géraient très peu d'HLM, entre 6 et 100 logements. Pour rendre ça simple, si vous voulez avoir une idée visuelle de comment étaient répartis les offices d'habitation du Québec avant les regroupements, c'est-à-dire pendant la majeure partie de l'histoire des offices, c'est comme si vous lanciez une poignée de sel partout sur une table. Chaque grain de sel, c'est un office d'habitation. Il y en a presque partout. Mais la majorité des grains de sel que vous voyez, c'est des offices qui géraient très peu de logements. Aujourd'hui, certains petits offices existent toujours, mais ils sont beaucoup moins nombreux. il y a une raison à ça. En fait, le gouvernement a voulu regrouper les petits offices surtout parce que leur gestion était de plus en plus problématique. Ces offices-là manquaient de ressources parce que moins les offices gèrent des logements, moins ils ont de financement et d'employés. Pour vous donner une idée, la plupart des directeurs des petits offices étaient payés pour près de 10 heures par semaine. Et là, je dis bien « payer 10 heures », parce que c'est bien connu que certains travaillaient beaucoup plus. Dans certains petits offices, ces conditions, plus ou moins évidentes, fonctionnaient, mais dans d'autres, la qualité des services aux résidents en souffrait. Il faut le dire, 10 heures par semaine, même avec un peu ou beaucoup de bénévolat, c'est pas assez pour s'occuper de l'entretien, des rénovations, de la collecte de loyers, de la sélection, des activités entre les locataires et des problèmes sociaux dans les immeubles. Bref, souvent pour une question de taille et de nombre de logements, les locataires n'avaient pas toujours de bons services. La région où réside Mario Courchêne, l'Outaouais, était très touchée par cette réalité-là. L'office d'habitation de Gatineau, que Mario gérait, était le seul grand office de la région. Il s'occupait de plus de 2500 logements, pendant que les autres étaient des offices de 25 logements en moyenne. Les services n'étaient donc pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Quand le gouvernement a enclenché le processus de regroupement en 2016, l'Office de Gatineau a donc fait preuve de leadership et a intégré près de 40 des petits offices de la région. Pour Mario, la formation de ce nouvel office était la dernière étape d'une carrière stimulante. Une fois les regroupements terminés, il avait le sentiment du devoir accompli. Il m'a précisé ça quand je lui ai demandé de me parler de son parcours et de pourquoi il avait décidé de travailler dans le milieu des HLM. Ce qui m'a amené là-dedans, dans le fond,
1: des fois, c'est une question de circonstances. On arrive dans la région, il y a une opportunité. Euh, euh, on on s'en va là pour quelques années, pour prendre un peu d'expérience. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai resté là ces 33 dernières années? C'est que j'ai jamais travaillé dans la même organisation, dans, dans le même contexte pendant ces 33 années-là. L'organisation a toujours grossi, s'est développée, des changements. Donc, c'était toujours... Du renouveau. Et euh, ça, c'est c'est quest ce qui m'allumait au bout de l'année.
0: Puis dans ces étapes-là que vous avez vues, euh, il y a-tu a comme. Puis euh, si vous verrez, comme peut-être trois étapes, ou les, les grands changements que vous avez vus à travers. qui, qui vous motivait à rester, ça? ça serait Bien, dans les grandes étapes, euh,
1: je pense qu'il y a eu le développement dans les premières années où euh, l'office de Gatineau, parce que j'étais dans la, la partie, euh, l'ancienne ville de Gatineau, qu'on est passé de 488 logements, on était rendu euh, pas loin de, de 600 logements. Fait que ça, ça a été une première étape de développement où, euh, euh, que, qui a été très agréable. Par la suite, ça s'est un peu euh, calmé, mais hop, d'un coup, là, il y a eu le regroupement après ça avec les offices de, de, de Gatineau et Hall, qui, qui a permis de, hop, de prendre une deuxième euh, une deuxième envolée, je dirais, euh, toujours en faisant aussi du développement. Et dernièrement, ben, le dernier euh, gros bout qu'on qu a passé, ben, c'est le regroupement de tous les offices, en tout cas du moins une bonne partie
0: des, des offices de, de l'Outaouais. Comme l'explique Mario, l'actuel office d'habitation de l'Outaouais a traversé plusieurs phases dans son histoire. Entre 1969 et 1994, les deux principales organisations qui sont à son origine, les offices de Gatineau et de Hull, ont connu une période de développement où leur nombre de logements à HLM a augmenté d'année en année. En passant, l'année 1994, c'est l'année où les gouvernements ont cessé de financer la construction de nouveaux HLM. Je vais y revenir dans le prochain épisode. Malgré ce changement-là, en 1997, les offices de Gatineau et de Hall ont vécu une autre étape qui les distingue des autres offices. Les deux offices ont été les deux premiers OH du Québec à se regrouper volontairement pour former une nouvelle organisation nommée L'office de Gatineau Hall. Un regroupement comme ça, ça n'avait jamais été vu dans le réseau des offices. Et Mario Courchain est bien placé pour en parler parce que c'est lui qui s'est occupé de cette fusion-là. Il m'a expliqué pourquoi il a été de l'avant avec le projet. Comme
1: gestionnaire, ton objectif, c'est de faire grossir ta business. Fait à un moment donné, euh, on parle de ces années-là, les années 97, ce qu'on se souvient de moi, c'est les années quand même qui ont arrêté de construire du logement social. Hein? Fait que là, euh, Ok, moi, tu sais c quoi, je vois comme avenir, là? je ne développerai plus chez nous, je ne construis plus. Puis là, on parle, on est dans, on parle de fusion de municipalité. Là. Fait que tout, tout était là, d'une certaine façon, mais j'avais aussi la volonté de le faire. Puis même à l'époque, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai géré aussi l'office de Masson Angers, dont le directeur était décédé. On, on, on le gérait par contrat, mais on était déjà dans une étape déjà un petit peu plus, euh, plus avancée. Puis. Euh, j'avais la capacité d'en prendre. Puis, il faut aussi remettre aussi à l'époque, dans ces années-là, on venait dans le réseau des offices de se faire couper 10 de nos budgets. Donc, tu dis, OK, là, il faut que j'assimile 10 de, 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 de coupure de dépenses dans, dans mon enveloppe, là, dans les ressources humaines et tout ça. Comment je peux passer au travers? Ben Écoute, j'ai enlevé un directeur général. Au moment où tu enlèves un directeur général, là, ben, ça, ça, ça c'est pas le plus beau salaire dans, dans l'organisation. Mm -hmm. Ça aussi, ça a été facilitant au niveau des employés en disant Écoutez, garde ça nous permet de, de, de couper ça nous permet même d'aller de, 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 chercher du personnel plus compétent. Puis, on était en négociation on était capable de ne pas être des coupeurs, mais d'être capable de quand même d'avoir de, de, de
0: L'office de Gatineau Hall, c'est un des premiers offices regroupés qui donne des résultats positifs. Malgré ça, il faut attendre en 2002 avant que d'autres regroupements se produisent. 2002, c'est aussi une date importante au Québec. C'est l'année des fusions municipales. La période où le gouvernement annexe des dizaines de villes et villages, pour la plupart situés près des grandes villes du Québec. Ces fusions-là, on en a beaucoup entendu parler. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est que les fusions municipales ont aussi été des fusions d'offices d'habitation. Parce que si une municipalité se fusionnait, son office d'habitation devait se fusionner aussi. En conséquence, en 2002, un bon nombre d'offices vont se regrouper pour former 37 nouveaux OH qui gèrent un nombre de logements assez important, parfois au-dessus de 1000. Comme les fusions municipales, ces regroupements-là n'étaient pas volontaires. Par contre, plusieurs s'entendent sur le fait qu'ils ont permis d'offrir aux locataires de meilleurs services. Le gouvernement, certains OAH et les locataires espéraient donc que d'autres regroupements, volontaires cette fois-ci, se produisent rapidement. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. En fait, aucun regroupement important n'a été fait avant 2013.
2: J'aimerais revenir parce que je suis, euh, suis peut-être le plus vieux du groupe. Euh, en 2000, en 2000 j'étais ici devant la commission d'aménagement du territoire pour dire la même chose. Euh, c'est le mémoire qu'on a, dé qu qu a défendu en 2000. Et ce qu'on disait à ce moment-là, on disait, faites donc ce que M. Claude Ryan demandait en 1992. Lorsqu'il était ministre des Affaires municipales, M. Ryan avait dit, 650 offices au Québec, c'est ridicule. Ce n'est pas comme ça qu'on rend des services professionnels aux citoyens. Et il, il avait esquissé la, la réforme. En 2002, avec les fusions municipales, il y a une centaine d'offices qui ont disparu. Les gens de Buckingham qui sont avec nous, les gens de Elmer, les gens de... Il y a plein de gens qui ont vécu ces, ces fusions d'offices-là en 2002, qui peuvent témoigner, plus de dix ans après, qu'effectivement, ça a donné des meilleurs services, beaucoup de meilleurs services, et beaucoup au niveau de, de ce qu'on appelle la gestion sociale des HLM. Parce que ce n'est pas juste des blocs appartements, comme on l'a bien expliqué, c'est des, des personnes qui ont besoin d'être supportées et qui sont pleines de bonne volonté. Bon. Euh, en 2013, il y a eu un premier office régional. On a vu ce que ça a donné, on l'a accompagné, six offices de la région du lac des Deux-Montagnes qui ont fusionné. Euh, encore il y a deux jours, j'y étais avec une cinquantaine de locataires. Les gens, ils le constatent, ils ont eu peur. Au départ, ils avaient très peur de perdre des choses, ils en ont gagné. Ils ont gagné des professionnels avec qui travailler. Et donc, on souhaite que vous poursuiviez ce mouvement-là puis que vous le complétiez. Pour nous, une centaine d'offices au Québec, ça serait excellent. Ça ne nous fait pas peur. On est confiants que ça nous donnerait de meilleurs services.
0: La personne qu'on vient d'entendre, c'est Robert Pilon, le coordonnateur de la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. Dans son discours, il insiste et fait valoir l'importance des regroupements pour les locataires. En 2016, comme plusieurs autres organisations associées au HLM, il avait été invité en commission parlementaire quand le gouvernement avait décidé d'enclencher le processus de regroupement. Cet enclenchement, si je peux dire, c'était que, à partir de ce moment-là, le gouvernement incitait fortement les offices à se regrouper. Il se donnait aussi le pouvoir d'imposer des fusions si, et je dis bien si, les offices ne les réalisaient pas eux-mêmes. Si on fait un bilan des regroupements, on s'aperçoit que cette approche a relativement bien fonctionné. Du moins, si on parle en nombre d'offices regroupés. Juste pour vous donner une idée, en 2017, il y avait 538 offices au Québec. En 2021, ils sont 158. Parmi tous ces offices, l'Office d'habitation de Gatineau, qui s'appelle aujourd'hui l'Office d'habitation de l'Outaouais, a été l'un des premiers OAH à se regrouper au Québec. Selon Mario Courchain, les résultats ont été positifs. Moi, je n'ai pas eu de commentaires négatifs de, 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 de
1: locataires euh, qui font partie maintenant de notre, euh, notre regroupement, là. si ce n'est qu'ils ont plus de services. On, 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 on s'occupe d'envoyer quelqu'un de façon régulière, montrer qu'on est là, c'est des questions, quoi que ce soit. On a essayé de créer des associations. Ce n'est pas des milieux nécessairement qui cherchent des, des associations. Peut-être trop petits, peut-être pas assez de problèmes, je ne sais pas. Là. Fait que, mais il faut quand même les impliquer quand Même les consulter. Qu'est-ce qu'avant, ils n'étaient même pas consultés là, sur les travaux vraiment qu'ils avaient à faire. Mm -hmm. On est bien beau avoir la loi, mais la société, pense-tu qu'elle a à grand remous si les personnes avaient été consultées à savoir si on changeait les fenêtres ou pas? Oui, wow. pas nécessairement. Puis mm -hmm. nous autres, on, 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 moi j'ai toujours été très sensible aussi au niveau des personnes âgées. Euh, mon. mon, mon, mon Ma première femme, c'était tu sais, ergothérapeute. Fait que problème. Elle est, quand on a à l'université, j'ai quasiment un peu suivi mon cours d'ergothérapie. On a travaillé beaucoup l'adaptation de logement, mais aussi l'adaptation au niveau des personnes âgées, que ce soit dans les corridors, de, de, au niveau visuel, à terre, au niveau de, 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 de faire des limitations sur des portes pour qu'ils puissent voir, d'avoir des, des, des becs de canne dans, 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 dans les poignées, euh, des, des, les, les éviers, puis tout ça, pour que ça soit plus facile d'ouvrir. La même chose au niveau des portes. Fait quand qu on arrive, puis qu'on change ça, ça fait... Tu sais, personnes âgées qui commencent à faire de la retraite, puis on a ouvert la porte, puis d'un coup, là, on vient de mettre une bonne poignée de porte. On fait juste am améliorer leur qualité de vie, puis c'est des... Petit
0: détail, mm -hmm.
1: Juste qu'on a mis des portes automatiques au niveau des personnes âgées. Écoute, pour eux autres, ils ne voyaient pas le bout du bout. Là. La première année qu'on a, qu qu a pris en charge, pour moi c'était super important, c'est de mettre des airs climatisés au moins dans chacune des salles communautaires. Fait mm -hmm. que quand qu ils sont arrivé avec les îlots de chaleur, puis, nous autres ça a déjà, déjà fait. Mais ben, ça ne me coûtait rien. Ça ne me coûtait pas une scène. Qu'est-ce que je faisais, c'est que souvent, on, ram, on, on récupérait des, des logements vacants, des personnes qui étaient parties et avaient laissé l'acclimatiser là.
0: Mm.
1: On ramassait cette vieille acclimatisé là puis on l'installait dans les salles communautaires. Écoute, eux autres, c'est... Ça venait de changer leur vie. Écoute, c'est des, des petits détails. Mais le regroupement, ça, ça permet t'sais, de toutes de, des petites idées, des petits trucs qu'on a à gauche et à droite, de de pouvoir les mettre en application à des coûts qui coûtent à peu près à peu près mm -hmm. rien.
0: Presque tout ce que Mario m'a dit, je l'ai entendu ailleurs. En fait, la plupart des gestionnaires et des locataires à qui j'ai parlé m'ont dit que les regroupements, c'était une bonne chose. Par contre, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'avant les regroupements, des résidents avaient peur que les nouveaux offices fusionnés deviennent de grandes structures éloignées. Et c'était une crainte justifiée, parce que pour plusieurs locataires, les fusions, ça voulait dire que le bureau de leur office serait plus nécessairement situé dans leur ville ou leur village, mais plutôt dans une municipalité voisine souvent plus grande et parfois assez loin. C'est le cas en Outaouais, par exemple. Les résidents de l'ancien OAH de grand remous maintenant regroupés à l'OAH de l'Outaouais, sont à près de deux heures de route de Gatineau. Tu demandais à Mario si des situations comme ça, ça posait problème. C'est sûr et certain, OK, qu'il une chose que je vais te dire, ne peux, peux pas gérer
1: Grand Remous de la même façon que, que gère Buckingham, là. OK, mm -hmm. c'est sûr. Quand on a pris en charge tous ces offices-là, la première chose qu'on a faite, c'est de changer la bœuf sécheuse. Moi, là, j'enverrais pas quelqu'un de Gatineau aller ramasser les grands sous. Écoute, en fait, j'avais à Grand Remous, à un moment donné, il m'appelait, il me disait, écoute, là... Là, la machine est pleine, là, on ne peut plus mettre de 30 sous dedans. Il faut que je renvoie quelqu'un là, ça n'a pas d'allure. On a réglé ça. On a mis des laveuses, sécheuses à puce, carte à puce, avec un recharge, qui sont là, passent E4, remplissent le 4 remplis On ne peut plus s'en occuper. Je suis sûr que je ne me fais pas fourrer par un employé qui met de l'argent dans ses poches. Mm -hmm. Comme à certains endroits, on peut penser qu'il n'y a plus avoir. Mm -hmm. Mais il n'y a, a plus de problème. Il faut gérer différemment. Mais quand on arrive, puis qu'on intervient, puis que quand mon gars, il va, il fait le tour de tous les logements. Je ne retournerai pas deux fois, là. Faut veux eu un problème de lavabo, mais tu checks-moi les dix autres en même temps pendant que tu es là. Fait on, on fait beaucoup plus de préventif dans ces endroits-là. Mais écoute, on a ajusté des portes d'armoire, d'ici que le monde il, il, il est super content qu'on s'occupe de autres. Et, quand on y va, on est, un, on est plus intense. On gère, mais on gère di différemment. Mais le déneigeur, écoute, c'est pas le déneigeur de Gatineau qui va déneiger grand remous.
2: Je vais être franc. Quand le, quand le vérificateur général du Québec a fait une étude sur la puis quand la ICHQ a payé il y a deux ans une firme privée pour euh, vérifier la, la performance des petits offices, on a fait des découvertes. On a, on a une, belle, une belle réglementation qui dit que pour entrer dans un HLM, il y a une réglementation très, très, très sévère, très complexe, puis ça ne marche pas par pot de vin, puis par favoritisme municipal, hey, c'est un vrai règlement. Sauf que, et, et tous les offices sont censés, comme si on s'en sort un, un, un conseil d'administration, sont également censés avoir un comité de sélection pour s'assurer que ça ne passe pas par euh, trafic d'influence. Ben, dans, dans les enquêtes qui ont été faites, on constatait qu'il y avait au moins 10 des offices, donc c'est 538 offices, là, il y en avait une soixantaine qui n'avaient pas de comité de sélection. Donc, s'il n'y avait pas de comité de sélection, c'est qui qui décidait qui allait avoir le privilège d'avoir un logement subventionné c'est le directeur ou la directrice ou, ou les, gens, les gens proches de lui, donc peut-être des gens de la ville. Donc, il y a, une certaine, il y a toutes sortes d'intérêts en jeu.
0: Celui qu'on entend, c'est encore Robert Pilon, pendant la même commission parlementaire que je vous ai fait écouter plus tôt. Je voulais vous faire entendre cet extrait-là parce que une des choses que Mario m'a parlé le plus au sujet des regroupements, c'est comment ceux-ci ont aidé à régler, du moins en partie, un problème d'équité et d'accessibilité par rapport au HLM. En fait, je dis au sujet des HLM, mais ça concerne aussi ce qu'on appelle les PSL. PSL, ça veut dire Programme de supplément au loyer. Sans aller trop dans les détails, ce programme-là offre des subventions permettant aux locataires d'être logés pour 25 de leurs revenus dans des immeubles privés. Mario Courchain m'a parlé longuement de tout ça. T'as pas mal au cabinet du maire qu'à la sélection des
1: locataires se faisait. Mmh. Comment t'as personne, tu ta liste d'attendre? J'en ai pas. Quand y a un logement cyber, bien là, on crée une de toutes les attentes. Ou j'en ai, oh, je ai cinq. Ah oui, je me faisais dire ça aussi. J'en ai cinq. Ah oui? Oui, ils sont tous au même niveau. Mm. Ouais. Ils attendaient de pondérer les demandes pour s'assurer que c'était la bonne personne qui rentrait. Ça, c'est beaucoup de dons dit mais il y a beaucoup de municipalités qui c'est ça. Puis dans certains gros offices aussi, là.
0: Et là, vous parlez à quelle
1: époque, ça, que ça, se passait? Ça pas si longtemps. OK, ce
0: pas quelque chose de
1: très loin. Non, 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 non. je te dirais avant, un regroupement, puis même, je te dirais peut-être encore certaines municipalités qui ne sont pas regroupées aujourd'hui. Mais tu ne le sauras pas, là. Souvent, c'est le secrétaire trésorier de la municipalité qui travaille avec le maire, qui s'occupe des HLM. Écoute, si tu n'as pas de liste, comment tu vas aller vérifier, toi, là? Puis ensuite, la SHQ vérifiait les 550 offices. Les plus démunis, des, des démunis, là, c'est ceux que tu pas. Ils sont mmh. même pas capables de parler, ils sont pas capables de crier. Moi, j'ai toujours défendu ma liste d'attente comme ça. Je lui ai dit, écoute, ben, moi, j'aurais besoin de plus. Et toi, tu es capable de crier. Tu sais? Je lui ai dit, mais moi, là, regarde, je pondais ma liste. Puis moi, je le sais, là, que celle-là, là, on a plus de besoin. C'est ça, notre, notre priorité. Fait, regarde, garde, tu es huitième, tu vas rester huitième, là, tu sais? mmh. Mais la même affaire, dans les petites municipalités, écoute, il n'y avait pas de choses dans ma grand remous dans tu pour pas parlé, personne ne se plaignait. Incroyable. Sont habitués à pas avoir de services parce que sont dans la région éloignée. Ben, écoute, on peut dire que ça, ça n'a pas changé.
0: Mm
1: -hmm. Dans une petite municipalité où que les, les gens sont un, un peu plus démunis et qu'ils n'ont ils ont pas d'organisme communautaire, euh, ils, c est, c est, c est... Mais par contre, ils ont quand même une chance, une chance, ils ont cette chance-là. Les gens de la communauté, habituellement, c'est un petit peu plus serré puis ils vont s'entraider. Mm -hmm. Mais il y aurait un droit avoir un logement subventionné. Nous autres, on s'appelle l'Outaouais parce qu'on intervient dans l'Outaouais au complet. À l'exception des territoires couverts par des offices. Parce que moi, le, 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 je desserre tout. Là, fait que l'île aux Alimettes, c'est à moi. Là, le, 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 euh, toutes les autres villes qui n'ont pas d'HLM dans, dans, dans le Pontiac, c'est mon territoire. Là. Mm -hmm, parce mm -hmm. que si quelqu'un fait une demande, on va la prendre sans demande. Puis on va lui donner du supplément loyer sur place. C'est faux. Là. On n'a pas de problème. Tu sais, Blue aussi dans le coin de Maniwaki... Et pas desservi par Maniwaki ni Grayshield. Mais Blue aussi, s'ils veulent avoir du supplément de loyer, on va les leur en donner. Là. On va intervenir sur place, nous autres. Mm -hmm. Puis moi, je n'ai pas compris. Puis ça, je, ça, je, je l'ai je, je euh, ramené à toutes les, les, les assemblées générales euh, du ROC. Je dis, je ne comprends pas qu'il y ait des municipalités au Québec qui ont des citoyens qui n'ont pas accès à faire une demande, juste une demande, à du logement social. Si c'était le cas, là, pour des écoles, les routes seraient barrées. Si ça serait le cas, tu n'as pas de CLC, tu n'as pas d'hôpital dans ta ville, tu n'as pas le droit d'aller à l'hôpital, tu aurais des rues barrées. Mm -hmm. Des HLM. Pourquoi qu'on n'a pas de rues barrées? Parce que les gens sont trop démunis, mal organisés, désorganisés pour être capables de s'organiser pour barrer les rues. Mais ça n'a pas d'allure. Mm -hmm. Ça n'a pas d'allure. Fait que moi, cette mentalité-là, j'ai dit normalement, qu'est-ce qu'on a développé avec l'Office de l'Outaouais? C'est une Populationnel. c'est ça que le gouvernement devrait faire, plus que le sans-logement, plus qu'il y regroupements, regroupement, c'est d'avoir une approche populationnelle. Fait que si tu n'as pas, tu as des villes qui ont pas accès, il faut rattacher des municipalités qui n'ont pas d'HLM à des municipalités qui gèrent, qui ont du logement. Puis de dire, non, regarde, vous voulez pas vous regrouper, bien regarde, telle municipalité va avoir accès à faire une demande dans votre municipalité. Mm -hmm. Puis ça n'a pas d'allure sans ça. On, on, on gère actuellement deux classes de citoyens. Puis ça, à toutes les années, je la ramène, et je l'ai même ramené à, à la ministre là, quand je l'ai rencontré. Là. Puis elle était ouverte à ça. Elle était à l'écoute, on va dire ça mm -hmm. euh, Est-ce que toutes les municipalités veulent ça? Mm, Peut-être pas. Euh, J'ai dit à Chaline dans ma ville, là, là, mais je l'ai construit, je l'ai payé pour mes personnes âgées, je veux pas que les personnes âgées de côté viennent. tu T'as tout ça, pas dans ma cour. Là. Mais mm. moi, je pense que c'est le clou actuellement à taper, là. C'est celui-là. Mm -hmm. Que normalement, le gouvernement, un bon gouvernement, un gouvernement qui, normalement, le rôle d'un gouvernement, c'est de la redistribution de richesses. Là, actuellement, tout le monde au Québec paye ses impôts pour développer du logement social. Mais ils ont pas accès. Tu iras-tu payer, toi, là, pour le, 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 le... Je sais pas, moi, le la route qui refond dans la municipalité voisine, puis tu peux pas aller sur cette route-là, toi, ben non, écoute, ça n'a pas d'allure, Mais actuellement, là, si quelqu'un au gouvernement prendrait cette peau-là de dire qu'écoute, le logement social, il faut qu'il y ait une approche populationnelle, cest pas défendable de dire que que c'est normal.
3: Actuellement, au moment où on se parle, il y a 10 MRC au Québec qui euh, ne disposent pas de 100 logements, d'un minimum de 100 logements. Et euh, vous en avez 88 euh, MRC qui ont 100 logements et plus. Alors, si on veut pouvoir euh, donner des services de qualité, c'est sûr que ça prend… il y a un nombre minimal de logement qui doit être disponible à l'intérieur d'un territoire pour qu'on puisse avoir les compétences nécessaires pour offrir ce service-là. Alors, nous, ce qu'on demande, euh, notre position en tant que regroupement des offices d'habitation, c'est de pouvoir avoir la latitude ici si sur un territoire donné que deux MRC s'entendent pour dire bon, on va, on va travailler ensemble avec des points de service, on va se donner un centre de service pour l'ensemble le, de nos territoires respectifs et qu'il y ait des petits centres, des petits points de service dans chacune de nos MRC. Alors, si le milieu s'entend, on, on souhaite que le gouvernement donne son aval euh, parce que ça respecte, selon nous, l'esprit euh, de, de la réforme.
0: Je reviens toujours à la même commission parlementaire parce que je considère qu'elle montre très bien les objectifs et les intentions des principaux acteurs des HLM au sujet des regroupements. Les mots que vous venez d'entendre cette fois-ci, c'est ceux de l'ex-président du regroupement des offices d'habitation du Québec, souvent appelé le ROC. Son allocution est importante parce qu'il fait référence au nombre de logements et au territoire que devraient couvrir les nouveaux offices regroupés. Au début, l'idée était de regrouper la majorité des offices par MRC. Par contre, ce n'était pas toujours une bonne façon de faire parce que pour être pleinement efficace, la plupart des acteurs du milieu HLM s'entendaient que les nouveaux offices fusionnés devaient gérer idéalement 300 logements ou même 500 logements parfois. En regroupant par MRC, on était loin de ce chiffre-là dans certaines régions. Conscient de la situation, le président du ROC a donc demandé au gouvernement d'être flexible dans les regroupements, c'est-à-dire de permettre des fusions qui dépassent les territoires des MRC. Aujourd'hui, en 2022, je peux vous dire que sa suggestion a été écoutée. Plusieurs offices regroupés dépassent les frontières des MRC. Et l'Office de l'Outaouais est l'exemple parfait à ce sujet. Il a regroupé des offices situés dans quatre MRC différentes et gère maintenant la presque totalité des logements de la région. J'ai demandé à Mario pourquoi les choses se sont passées comme ça. Le nom de l'Office en ce moment, c'est l'Office de l'Outaouais, c'est le nom de la région administrative. Oui. Euh, c'est-tu vraiment... Pourquoi ça s'est fait comme ça? C'est-tu une question de que le fait que la région de l'Outaouais est beaucoup centralisée autour de Gatineau? Parce que dans d'autres régions, comme à Montérégie, ben des fois, ça s'est fait par MRC, d'autres fois, ça s'est fait inter-MRC... Il y a une question de volume. Nous, le
1: 1, 80 de la population de l'Outaouais est à Gatineau. De 1. De 2, il y a seulement un autre office qui était à temps plein, c'est Manuaki. On peut comprendre, après ça, c'est des 10, des 15 logements un peu répartis. Quand on arrive en Estrie ou en Montérégie, ou quoi que ce soit, tu as beaucoup plus d'offices à, à, à temps plein. Fait que là, tu as un volume suffisant dans certains, cas, dans certains cas, pour dire que dans une MRC, tu es capable d'avoir ton 5-600 logements. Là. Mm -hmm. Mais personnellement parlant, si tu n'es pas capable d'avoir ton 5-600 logements, moi, dans ma tête, euh, je regrouperais de deux MRC. On avait parlé, à un moment donné, dans la d'hier, je parlais avec mes collègues dans, dans ce coin-là, et euh, il y avait quatre MRC dans ce coin-là, puis euh, il y à un moment donné peut-être euh, que deux MRC, deux MRC là qui puissent se regrouper pour avoir effectivement un volume là, euh, intéressant de, de, de ce côté-là. Ça, ça aurait pu se faire. Mais encore mm. là, la politique est ou n'aidant mm. pas. T'sais, par contre, je te dirais, dans l'Aurentide, tu aurais pu avoir un office dans l'Aurentide. Mm. Mais le problème dans toute chose. C'est une question de leadership. Mm -hmm. Tu sais, ça te prend un directeur qui a du
0: leadership, qui est capable de ramasser. Plusieurs facteurs, comme le manque d'initiative de certains offices, expliquent pourquoi des OH ne se regroupent pas ou ne se regroupent pas suffisamment au Québec. En fait, quand on dresse un bilan avec les données de 2021, on constate qu'un grand nombre de nouveaux OH regroupés ont 100 logements. 100 logements c'était ce qu'on appelait le « seuil minimal ». C'est-à-dire que le gouvernement ne permettait pas, sauf exception, des regroupements avec moins de logements que ça. C'était le minimum, mais ce n'était pas ce qu'on appelle le « seuil optimal », qui, comme je le disais tantôt, était de 300 logements ou même 500. Donc, si on tire une conclusion au sujet des regroupements, on constate qu'une majorité d'offices se sont regroupés, mais que 70 des offices d'habitation du Québec gèrent encore moins de 300 logements. Selon Mario, c'est vraiment pas idéal. On a tout autant le regroupement que l'association des directeurs,
1: que la société d'habitation du Québec. On dit, écoute, le chiffre magique là, c'est 500 logements. Mm -hmm. On est à combien là Ah ben, il y a beaucoup de on 100, est à 100 logements. 100 logements ouais. On est à 100. Mm -hmm. Bon, le gouvernement a fait un choix, dit, ben écoute on veut pas trop... il est trop raide. Déjà qu'on va éliminer une bonne partie des offices parce qu'au moins on n'aura plus du temps partiel, on va tous les informatiser, ça va faire un, un bon ménage en partant. Oui, c'est une première bonne étape. Mais euh, c'est pas un office de 100 logements qui, euh, qui va être capable demain matin d'offrir des services communautaires tout seul puis d'être capable de développer du logement. Quand tu un petit office... La part que tu es capable de cher chercher en termes de, de, de budget communautaire ne euh, te permet même pas d'acheter un paquet de feuilles. Ouais. qu'on est encore dans, dans le petit office où ouais. on a souvent des pressions euh, plus politiques parce qu'on est peut-être plus proche, moins, euh, moins moins structuré euh, à ce niveau-là. Il ouais. euh, faut, faut, faut grossir le, le, la grosseur des offices, euh, 600, 700 logements, même 1000 logements. Et là, on serait capable d'avoir une force d'intervention assez solide, merci. La vraie question qu'il faut poser au gouvernement, c'est voulez-vous vraiment que les offices participent au développement du logement dans sa région? voulez vous vraiment vous assurer que les services à la clientèle soient d'un certain seuil de qualité? Si la réponse est oui, ben, il va falloir s'assurer que le, le, le seuil de logement minimal qu'un office doit avoir soit
0: plus élevé pour être capable d'aller chercher des ressources de qualité. Après avoir parlé des regroupements avec Mario et aussi de la gestion sociale et de plusieurs aspects des HLM, avec ses 30 ans d'expérience, j'avais envie de savoir ce qu'il recommandait aux futurs gestionnaires des HLM. Sa réponse était très intéressante.
1: Aujourd'hui, tu quand, 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 quand on parle de directeur, puis ça, je l'ai dit, on n'a plus besoin nécessairement de, de, de gestionnaire comme directeur, on a besoin d'entrepreneurs. On a besoin de gens qui sont capables de faire évoluer leur office. C'est ça que ça prend aujourd'hui au niveau des offices. Peu importe la grandeur que tu peux avoir, là, tu peux avoir un, un directeur qui est entrepreneur dans un office de 100 ou 200 ou 300 logements, il va dégager, il va se trouver des partenaires, mais s'il n'y a pas cette fibre-là, il va sur sa chaise, mm -hmm. puis, euh, je veux dire, il va
0: faire euh, ses 35 heures ouais. semaine en collant les thèmes sur les enveloppes. Euh, pis, pas, euh, pas juste gestionnaire, mais entrepreneur, c'est-à-dire développer, penser à des façons innovantes d'aller chercher d'autres fonds, tout ce que vous avez un peu ouais. expliqué. Puis d'avoir une vision.
1: Mm -hmm. Tu sais, moi, souvent, là, je demandais aux gens, tu sais, c'est quoi ta vision? Ben, t'sais, moi, t'sais, quand on parle de l'Office de l'Outaouais, là, ben, moi, ça fait longtemps que j'ai cette vision-là. Ça fait bien longtemps que j'ai cette vision-là. Mm -hmm. N'importe quand qu'on me demandait, écoute, tu veux-tu gérer tel. Oui, je dis jamais non. Mais c'est ça, mais il faut l'avoir, cette vision-là. Mais ça, c'est une vision aussi d'entrepreneur, de développeur. Tu sais, normalement, un gestionnaire que tu veux, puis regarde n'importe quelle entreprise. C'est quoi que tu lui demandes? Développe la business. Combien de places que tu es embauché tu dis, garde, fais pas trop, on a tant de clients, puis garde-moi ça là. N'as-tu beaucoup dans le privé qui te demandent ça?
0: Mm
1: -hmm.
3: Oui. Non, non c'est ça. Ouais, bon, mais c'est
1: ça. ça. Fait quand t'embauches quelqu'un, dans l'entrevue, tu devrais demander, OK, ben regarde, on a 250 logements, là. Euh, toi, là, euh, puis on a euh, 400 personnes qui attendent sur une liste d'attente, tu fais quoi pour régler le problème, là? nos associations de casards, nos CCR, qui se sont impliqués. Des, des fois, il y a des bénévoles qu'on n'entendra jamais parler parce qu'ils vont tout simplement aider le voisin de la côté. la madame de le On les entend pas parler, mais ces gens-là sont importants. Et c'est important de les souligner. Et le travail qui nous apporte, l'information qui nous apporte pour mieux desservir. On travaille beaucoup à l'Office de l'Outaouais. On veut créer des milieux de vie. Ces milieux de vie-là, ça ne se développe pas tout seul. Ça se développe en collaboration avec euh, les locataires.
0: Pour finir, ça c'est un extrait d'un discours de Mario courchaine pendant le 50e anniversaire de l'Office de l'Outaouais en 2019. Près d'un an avant sa retraite, il mettait en valeur l'apport des locataires avec qui, Selon ce qu'il m'a dit, il avait un bon lien. Avant de partir, je lui ai demandé ce que ça lui avait apporté de travailler environ 30 ans dans le milieu des offices. Je finirais par une question plus ouverte, plus personnelle. Vous venez justement de tomber en retraite. À... C'est quoi que vous, vous sentez que ça vous a apporté personnellement, là, justement, de travailler dans les offices d'habitation pour ce, ce. Écoute, le, 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 le recul. Un, un,
1: un, grand, un grand sentiment de, de, de satisfaction, euh, de. D'avoir le, le sentiment d'avoir aidé effectivement la population, d'avoir euh, fait évoluer le, 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 le réseau. Au niveau du lien avec les locataires aussi, au niveau des associations de locataires, j'ai euh, <rire> des présidents d'associations qui, euh, qui, qui, qui me disaient régulièrement qu'ils m'aimaient, puis qu'avec moi, j'avais la, euh, la, bonne, la bonne réponse. sais puis écoutez, c'est parce que je vous dis souvent non. Oui, elle, vous, je sais que vous me dites non, mais tu sais, mais je comprends pourquoi vous me dites non. Ces petits moments-là, là, ça, ça, ça a du bonheur. Mais aussi, le, le, quand je regarde tous le, le, les employés qui ont passé, parce que j'en ai quand même eu une bonne une bonne gang qui ont passé euh, sous, sous, euh, sous mes ordres, je vous dis ça de même, en guillemets. Mm. Euh, Puis quand je suis parti, ben, ça, il y a plusieurs qui m'ont envoyé des témoignages... Euh, qui, euh, qui, qui, qui m'ont euh, touché beaucoup parce que, qui me disaient beaucoup que je les ai fait grandir, mm. autant personnellement que professionnellement. C'est sûr que, comme, comme cadre, ton objectif, c'est de faire grandir tes gens professionnellement, mais quand tu dis que tu les as fait aussi grandir euh, personnellement, tu sais, c'est bon, okay, je pense que c'est gratifiant, c'est. Euh, on, on vient en société, là, puis je pense qu'on veut faire un leg. C'était le fun de les voir grandir. Là. Ça, j'étais
0: assez content de tout ça. C'est ce qui conclut le deuxième épisode de HLM et mon entretien avec Mario Courchin. Dans le prochain épisode, on va parler de l'histoire et de l'évolution du rôle des offices avec trois générations de directeurs généraux d'un organisme très important pour les offices au Québec, le ROC, qu'on appelle aussi le regroupement des offices d'habitation. Le balado HLM est une production de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Cet épisode, enregistré en 2022, a été réalisé par moi, Jean-François Vachon, en collaboration avec les chercheurs Paul Morin et Isabelle Lacroix. Le projet est rendu possible grâce au financement du Conseil de la recherche en sciences humaines, le CRSH.